0: Seja bem-vindo ao novo Normal, uma visão diferente dos Açores e do mundo, com Nuno Costa Santos, escritor e guionista, Joel Neto, também escritor e jornalista, e Pedro Pereira, psicólogo. Na região vive-se um sobressalto por causa da obrigação de preencher um formulário sobre a Covid. Isto para quem vai daqui dos Açores para o continente, o deputado Nuno Almeida e Souza acha que os açorianos estão a ser discriminados. Nuno, é isso? Estão.
1: Eu senti-o na pele, porque fui a Lisboa recentemente, e a certa altura do, do voo recebemos uma mensagem, todos os, espectadores, todos, todos os, todos os passageiros a dizer que tínhamos que preencher um formulário a dizer onde é que queríamos estar. Portanto, era um, era um formulário para determinar a nossa localização. Segundo diz o Nuno Barata, neste momento é um formulário online, e eu pergunto, um, há algo que justifique, algo na, na, na perigosidade <coughs> da Covid-19 nos Açores que justifique o preenchimento desse, desse formulário? Um, porque isso só é aplicável, só tem sido aplicado, a quem chega do estrangeiro. Portanto, não há nada que justifique, e de facto, uma pessoa vinda dos Açores, um assessoriante, sente-se discriminado. Ponto importante, a coima era avultada, e havia um tom de, se não preencher isto, a coima será avultada. Eu vi uma data de gente a preencher rapidamente, porque, porque de facto não queriam pagar um preço extra.
0: Pedro, aqui está um formulário que não é preciso preencher se, se sair do teu Sabugal para Lisboa. O
2: aeródromo da Covilhã, provavelmente. Não sei, era é isso que estávamos aqui a conversar antes. Provavelmente a única razão que, que pode estar por, por trás desta, desta medida é assegurar, mais uma vez... Este é mais, é mais um indício um bocado preocupante de como esta pandemia tem servido para quebrar alguns limites. Uh, e, e nós vamos entendendo, até, até nos tocar a nós, como neste caso... Um, e, e alguém dizia aí bem ok se é por uma questão de saúde pública e pode ser esse o argumento então qualquer voo em território nacional tem que tem que também fazer tem que preencher este formulário e qualquer uma pessoa vai. que vai do Porto para Lisboa tem que o fazer Mas imaginemos Sim. que eles dizem que é o um avião porque no ar o Covid transmite-se mais sei lá Pois, é que
0: esclareça-se que quem viajar do Porto para Lisboa não é obrigado.
2: não não, não, pode, não tem que preencher nem de Faro nem de far para Lisboa ou vice-versa Uh, eu acho que o próximo passo, se calhar, é eles perguntarem também o que é que vamos lá fazer, não é? para saber onde é que estivemos em cada em cada loja onde vamos. se calhar temos que picar o ponto, não é? Porque tem lá um e dar um, um desconto para quem vai ver a bola. Se calhar, não? Ou dar um e para quem é quem diga de livre vontade onde é que está? Não, onde é que isto para? Porque de facto o estrangeiro faz algum sentido? Uh, não me custa não me custa entender. Não, o... Se eu for para um país estrangeiro não me custa entender que o faça. Não, Por dentro do território nacional não não
1: não faz sentido. Que causa é não barato alega que está a ser violado a liberdade não é, dos cidadãos e a, e a reserva da intimidade da, Aliás, da vida surgiu,
0: privada. Aliás, surgiu neste, por estes dias um jurista, Pedro Gomes, a dizer que uh, esse formulário viola a Constituição portuguesa.
1: Não, e, não, e esses princípios alegados no Barata vêm da Constituição. Para além de, obviamente, o direito à igualdade de tratamento dos cidadãos uh, da República Portuguesa, sem que, quer dizer, não há nada que justifique esse tratamento de Qual este Igual?
0: formulário faz dos açorianos portugueses de segunda?
3: É precisamente isso que me, que me inquieta nesta questão. Eu estou de acordo com o que diz o Nuno Costa Santos, com o que diz o Pedro Pereira e até com o que diz o Nuno Barata, no que diz respeito à, à, à exigência um, de que esse formulário não seja imposto aos açorianos. Parece-me evidente, é uma assimetria, é uma assimetria a, a corrigir. Mas o tom Uh, uh, o, o tom é demagógico, o tom de portugueses de segunda, uh, essas uh, regras, etc, etc. Eu já estou bastante cansado disso. É preciso perceber como é que se faz a política uh, partidária uh, hoje. Uh, um deputado está em casa sempre à procura de alguma coisa para dizer e quando encontra uma possibilidade vai dizê-lo e vai extremar a posição, é, é etc, etc. É um bocadinho como nós, talvez, só que nós não, não devemos... Mas nós não
2: temos essa responsabilidade. Nós não Isso devemos é essa
3: responsabilidade aos, aos leitores. Agora, não há uh, da parte da República nenhum ataque uh, nem à autonomia, nem aos açorianos, nós não somos portugueses de segunda, não há nenhum ataque. É uma assimetria injusta. Uh, que é preciso corrigir, evidentemente, mas como tantas outras assimetrias que surgiram ao, ao, ao longo desta, desta pandemia. Os portugueses não estão, uh, toda, a, toda a semana nos Açores foi vivida segundo, sob o signo da conspiração que os portugueses estão, uh, em, em que os portugueses estão a empreender uh, em desfavor dos açorianos. Não há nenhuma conspiração entre os portugueses. Em, em relação aos açorianos não há uh, uh, os portugueses não entendem que os açorianos são portugueses de segunda não entendem que nós somos marginais, Nuno Barato usou os a expressão marginais, esta coisa do coitadinhos de nós só nos diminui e acho que é, é, é porquial uh, é emberbe Uh, está mal, corrija-se, exija-se que se corrija, mas ver nisso um ataque é, é uma tontice, para mais com, com uh, todas as assimetrias que foram criadas em vários pontos do
2: país ao longo de, destes dois anos de pandemia. E ele perdeu até uma oportunidade de fazer um bom, um bom serviço à região e até ao país, porque é tal coisa. Isto é mais uma da da Constituição. Eu já ouvi outras, outras recomendações, são tratadas como recomendações, mas depois a lei uh, uh, torna as obrigações. E, se calhar, temos que começar a perceber, de facto, o que é que faz sentido ou não uh, uh, debaixo de, deste perigo da de, de, de Covid.
0: Ora, por falar em confrontos entre os Açores e Lisboa, há uma guerra aberta por causa da política espacial. O governo de António Costa prepara uma lei que retira poderes aos Açores nessa matéria. O Ministro da Ciência diz que só fez isso porque... Dois governos dos Açores foram incompetentes.
1: A solução que estava dada não funcionou, houve incompetência local. Houve incompetência local.
0: Bom, a lançar foguetões não sei, mas a lançar roqueiras no Santo Cristo e nas touradas da Terceira são muito bons, não é? <risos>
2: Sim, uh, epá, é verdade. Nunca se riu de tanto bem. É verdade. É verdade. Uh, há festividades uh, uh, populares em todo lado, mas eu posso dizer que já tive alguns sítios em vários e não há foguetes como aqui na terceira.
0: A questão aqui é e se estes dois ditos governos regionais foram mesmo uh, incompetentes?
2: Pois é, é verdade. Estagaste uma surpresa, que era aquilo que eu. Eu, eu acho que este, este ministro, o Tom, aquele que ele usa e as acusações que ele faz temos que dar aqui a maior palmatória um, a razão aqui ao não na sua demanda pelo profundamente autonomia antes de mais, esta conversa não é, é não é não digo que seja inadmissível mas é, é, é bastante difícil de ouvir por parte do o Ministro
3: O que é que isto tem a ver
2: com, com a autonomia, francamente? Porque o Ministro que fala desta forma do Governo Regional tem, não, eu não, acho não, que sim. é inadmissível,
3: isso é evidentemente inadmissível mas é uma ofensa institucional não tem nada a ver com, com
2: tem, a posição tem. relativa Tem a ver com o Poder ah, Tem a ver com, com o Poder muito.
1: Eu tem acho... a ver com a violação do Estatuto Político-Administrativo. Além disso,
2: mas eu nem sequer fui aí, mas se calhar
1: também é isso, pronto. Olha, boa.
2: Mas tem mas, a ver com o tom. O que é que tem? tem um a ver insulto com o insulto do Manuel Leitor? Não, ah, uh, não, o decreto... Mas é disso que
3: estamos a falar, estamos a falar do sim, insulto sim, do Manuel Leitor.
2: do insulto do Manoel Leitor. A forma como ele o faz, para mim, não, é, é bastante difícil e não é assim, reclamar, de ouvir. Um, e, e, portanto, acho que foi, foi bonito ver, ver o Parlamento em, em, em unanimidade... Um, depois de votar nesta área nesta, nesta, do espaço, é foi, foi, curioso, foi, foi, foi muito, muito bonito. Bem. Mas depois foi, fica a questão essa que tu colocas por, por responder. Eu andei a vasculhar, se calhar não foi com o afinco que, que deveria, mas não vi respostas cabais de que se houve ou não incompetência. Há, há, um, uma...
1: processo, há um processo, que é um processo judicial, colocado por uma, digamos, um, uma entidade que foi excluída no concurso. Processo este, que já começou há algum tempo e que, foi, que terminou agora em dezembro um processo em, judicial. Em, em março deste ano e isso eu,
2: os atrasos é, isso.
1: é um dos fatores que explica os atrasos Manuel Leitor em março deste ano revelou saber deste, uh, deste processo judicial coisa que ele ignora quando faz esta declaração portanto ele está abertamente de má fé abertamente de má isso fé é só...
0: Portanto, achas que é uma questão de centralismo. Também, que alguns comentadores têm dito que é estranho que estes conflitos entre os Açores e a República surjam sempre quando há dinheiro envolvido ou quando há a possibilidade de grandes negócios, como é o caso do mar, dos recursos do mar. Agora...
1: Há aqui, um, há aqui um, digamos, uma atitude que é a atitude dos pobres que é a atitude dos pobres um bocadinho deslumbrados, que é, agora há o plano de recuperação e resiliência, agora há um programa europeu, bora fazer isto rapidamente, temos seis meses para, para fazer isto, e, e é esse o tom e o, o argumento que ele utiliza para avançar, coisa que, que, no, na qual tem razão, não pode é dizer a barbaridade que disse, ou pode dizer, mas é, é, digamos, é, é censurado por toda a gente. Gugliere disse que agora, que o processo judicial está resolvido, é para avançar. Pronto, é de uma, de uma falta de tato político e humano. Para alguém que vai sair, para alguém que vai sair, não é? Vai sair no sentido, ele vai, vai, vai acabar, digamos, o, o governo e a situação vai, vai se alterar. Não sabemos se ele vai continuar. E, à última hora, eu acho que há aqui uma coisa que é preciso discutir. Não há uma animosidade de Portugal em relação à autonomia. Há uma ignorância uma ignorância, como temos visto. André Ventura, no outro dia, teve aquela, aquela atitude uh, julgando que, que, que os, os partidos regionais, uh, as dimensões regionais, as modalidades regionais dos partidos, iriam obedecer a, 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 à diretriz nacional.
2: Mas depois aqui, enfrentou o colosso José Pacheco? Não,
1: aqui, aqui há, há pura ignorância. Eu também, como vivi em Lisboa, uh, vive, uh, quer dizer, percebi que não há complô nenhum a ideia de que isto é tudo nosso e que não há uh, estatuto político administrativo. Tu,
2: também é preciso entender que o Ministro tem realmente falta de cultura política, porque a gente sabe, e o Presidente Marcelo tem assinado, quando há recados para dar, manda-se as bujardas por fonte sei, seguras se não para os não jornais. sobre
3: pronunciar-me sobre este tema, hum. é quando ouço falar neste novo regime jurídico das, das atividades aeroespaciais, só me lembro daquele projeto megalómano que o que o Governo Durão hum. Barroso... Uh, planeou para Santa Maria, ainda hoje estamos à espera da pista de aterragens uh, de foguetões prometida pela, pela ministra Graça Carvalho. E isso vai ao um encontro daquilo que o Nuno está a dizer. Mas vamos a ver, o ministro Manuel Leitor é evidentemente um desbocado, quanto a isso não há dúvida nenhuma. Ele já o provou várias vezes e é um centralista, uh, provavelmente, não me custa nada admitir isso. Neste caso, claramente desrespeitou as instituições dos Açores isso não, não, não está em causa. E, além disso, ignorou, um facto, ignorou dois factos. Ignorou uh, o processo judicial em curso e ignorou, inclusive, o facto de termos tido dois governos neste, neste período e um deles uh, acabar de substituir um ciclo de governação de 24 anos. O que é... Cont... é ele que... disse que Eu...
2: dois governos foram incompetentes. Sim, mas tá bem.
3: Mas ignorou o, o facto de, de nenhum ter podido estruturar este processo como... Omitido o processo judicial, Não podia, não, podia, não podia ter falado como falou, é uma linguagem absolutamente intolerável. Mas? Mesmo, mesmo que tenha havido ali a falta de, de, de resposta, de capacidade de resposta da parte dos Açores, que nós não sabemos, de facto houve aqui aquilo a que ele chama incompetência, que será falta de capacidade de resposta. Também não sei como é que são os nossos físicos nucleares e os nossos engenheiros aeroespaciais. Não sei o que é que nós temos nesse, nesse domínio. Agora, e além disso, Lisboa é evidentemente uma cidade centralista. Quanto a isso, não, não está em causa. É centralista em relação ao Porto, em relação ao Algarve. Lisboa é centralista em relação à Boba dela Olha, uma e ao Géz. Houve,
0: houve uma ministra que disse exatamente isso, o governo a que pertence.
3: Muito é? bem, exatamente. A ministra da coesão territorial. Voltar na ordem de dia. Para, Lisboeta, em Lisboa, para Lisboa, muito o país perfeito. começa Sim, no Parque do Monsanto e acaba na Expo 98. E, portanto, isso é, isso, tudo isso é evidente. Mas neste caso em concreto, estamos a falar de um homem, estamos a falar de um ministro, estamos, quando muito, a falar de um, de um, de um governo. Um governo do partido que, ainda por cima, se sente contrariado pelo facto de ter perdido o poder nos Açores. E, portanto, não são os portugueses que pensam como o Manuel eleitor não é Portugal. Este, este projeto de lei nem sequer é um projeto da Assembleia da República, é apenas um projeto tem do governo, questão. de um governo do Partido Socialista. Esta lei é do, do governo do Partido Socialista. Este
1: indivíduo, este, este cidadão que tem, tem uma posição governativa, não deu... A Universidade dos Açores não deu ordem para, para dar à Universidade dos Açores 1,2 milhões de euros. Não, não, como, estamos de como, acordo. Como prometeu. Como eu disse, é ele é já é várias é vezes é provou, é. provou
3: as suas, as suas aptidões, as suas, as suas tendências.
1: Mas, mas essa discussão da Universidade dos Açores ainda nos levar nos ia a outro ponto sobre a autonomia. Eu não, aí, e temos de falar da autonomia e, eu, neste caso, e eu, porque... eu aí tenho uma posição algo diferente em relação àquilo que tem sido defendido relativamente a esta casa, RTP Açores, e relativamente à Universidade dos Açores. Acho que o Governo Regional devia-se chegar à frente e não estar só dependente de Lisboa, senão este problema vai-se colocar com o Manoel e com o Zé Carlos e com, e com o Luís Francisco e com, com o Ricardo Nunes.
3: Eu, eu gostava de, 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 de falar mais sobre este tema, Nós
1: às vezes eu e o Nuno
3: discordamos no modo de olhar a autonomia, mas nós estamos de acordo quanto ao essencial, que é, a autonomia é fundamental, deixa-me repetir isto, é fundamental. É fundamental e foi fundamental na constituição daquilo que, que, que são os Açores de hoje. Defender a autonomia é uh, urgente. É uma necessidade. Todos os açorianos, ricos, pobres de classe média precisam da autonomia. Agora, a ideia de reforçar a autonomia é uma coisa diferente de defender a autonomia. O reforço da autonomia é uma preocupação das elites. E as elites estão esquecidas dos pobres, de como os pobres vivem nos Açores. Repara bem, é uma ideia que, do meu ponto de vista, é legítima, mas é legítima, é legítima a médio e longo prazo. Porque, muito antes disso, tem de vir a melhoria das condições de vida dos açorianos. Eu já falei muitas vezes aqui nos índices de desenvolvimento uh, humano, mas não só humano, também social e também económico
2: dos Açores. Mas não e... se pode depois é depender pelos vistos, não se pode depois depender de ministros que têm sensibilidade. Sim, e eu já sei que as pessoas... Exatamente, mas, estou então é além, mas isto já, já, já isolei a questão
3: do ministro. Agora estamos a falar da autonomia. Eu já sei que ninguém quer ouvir dos números da violência doméstica nos Açores. Não, é que quer... temos, temos todos vergonha, Temos todos vergonha. Não falemos então nem na violência doméstica, nem no, no, no abuso sexual, nem na gravidez precoce. Falemos, que... Não falemos sequer na educação, em que lideramos todas as taxas de abandono escolar, insucesso escolar, etc. etc. E de analfabetismo. Deixa-me dizer isto. Os Açores têm o dobro, o dobro da pobreza nacional. O dobro. Uma região que tem o dobro da pobreza nacional não é mais pobre do que o resto do país. É muito mais pobre do que o país. E eu nunca ouço... Mas a culpa da autonomia... E eu nunca. Não, 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 eu não estou a dizer que a culpa pois é da isso autonomia. É, isso o é... que eu quero dizer é que eu nunca ouço. Houve unanimidade no Parlamento em torno da defesa da autonomia. Mas eu nunca ouço veemência, nunca ouço um discurso inflamado de um político dos Açores em torno da palavra pobreza não. nunca ouço nenhuma unanimidade Mas no Parlamento sobre as acho que está a começar de...
0: relação... a falar
1: a... 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 e a questão é de... afinal
0: pobreza. o que é que vos divide nesta matéria claro. ou seja o que é que divide a ti e ao Joel nesta matéria do aprofundamento da autonomia
1: eu acho que que, que o regime autonómico chegou a um impasse uh, e acho que esta conversa às vezes legítima, de indignada de autonomia, não estão-nos a ferir autonomia, só tem efeito interno. E no outro dia, Armando Mendes, num debate, disse algo que eu achei muito importante, que foi tem que haver uma, digamos, uma coligação informal dos partidos e dos representantes dos partidos em Lisboa para digamos, sensibilizar para as questões autonómicas. A, nossa, a minha diferença em relação ao Joel é que eu acho que os índices de desenvolvimento não se devem à autonomia.
3: Não, 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 essa não é uma diferença entre nós. Eu não digo que se devem à autonomia. Depois, à forma como foi... Eu digo
1: é que a autonomia é um processo que
3: ainda não está concretizado no, no, no ponto em que está. Mas uma, o grau de autonomia que nós temos não nos impede de resolver eu, eu, o problema eu, da vida nossa Mas a
1: nossa diferença é que eu sou pelo, pela solução federal que é uma solução da qual não se tem falado. Mas
3: vai resolver a vida das pessoas.
1: N não é resolver, a vida das das pessoas. Mas vai responsabilizar mais os políticos da região relativamente... Mas tem que haver uma ideia diz mim, que, que bom, nos anos vida. 90 diz -me houve, em que medida. Houve, nos anos 90 houve duas pessoas... Altamente responsáveis e respeitáveis genes e reis de que defendiam, falavam abertamente sobre a, sobre a solução federal.
3: Eu conheço a defesa e, 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 e não
1: questiono. Eu mas gostava a minha que houvesse pergunta... alguém da ciência política e do direito constitucional que nos explicasse quais seriam os benefícios da, do não, federalismo. Não, Mas não, nessa eu, altura, eu, eu no, não há discuto. uma
0: discussão, aliás, está publicada entre uh, Reis Leite e Álvaro Monjardinho, Reis Leite defendia a solução federal, o profundamente da autonomia, Álvaro Monjardinho colocava a questão mais no e dinheiro para sustentar isso.
1: Isso vale para tudo, isso vale para tudo. Uh, quer dizer, não é por causa de falta de dinheiro que há, que há, que há federações no mundo, não é? Uh, tem sítios bastante, bastante pobres. Mas
2: as funcionam melhor têm mais dinheiro. Não, não, não. não eu, gostava, eu gostava de dizer assim, Mas também dizia que a
1: autonomia que também não tinha sustentabilidade, enfim. Aquilo, se calhar antes da independência aquilo, de, aquilo de Irlanda também dizia eu, que a Irlanda não se ia aguentar. Que, eu
3: penso que aquilo que eu não disse sobre o que nos divide nesta matéria, eu não me revejo na, 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 na distinção dele. Aquilo que, do meu ponto de vista, que me divide, que, que me separa do Nuno, na, na visão da, da autonomia, é do aprofundamento da autonomia. Quanto à autonomia, nós estamos de acordo. É fundamental. Sem autonomia, os Açores estavam lá atrás em 1976. Mas, Quanto a isso, não há mas dúvida. Mas haver esta possibilidade de haver. Isto, o que, que, eu que eu quero que
1: quer mudar, de, mudar Nuno, mas explicar agora deixas-me
3: explicar agora o que é que, que, é que eu entendo. Mas, mas eu entendo que um dia vamos ter de aprofundar a autonomia dar o passo seguinte. Mas esta nós ainda não levámos esta autonomia até onde ela pode ir. E até, até onde é que ela tem de ir, muito antes de se falar, no aprofundamento da autonomia. Ela tem de ir até à melhoria das condições de vida das pessoas. Neste momento de discutir o aprofundamento da autonomia é como discutir a, o, a perpetuação no poder de um partido que está Olha, lá há 20 eu, eu anos uma que já tem é. como única preocupação
1: a sua Manuel Ferreira Leite, eu sugiro que se suspenda a autonomia durante um, um ano. Para ver o que é que. Talvez precise mais uns anos oh, oh, para ver. Saber... Eu não
3: quero. A autonomia é fundamental. É fundamental. Mas as nossas energias agora não devem estar em, 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 concentradas em reforçar a autonomia per si, mas em melhorar a condição de vida dos fazeres. Açorianos... É Repara bem serve uma coisa. Nós, não, caros, temos apenas uma ideia, das... Nós que... não temos apenas. Uh, o, dobro, o dobro da pobreza nacional. Nós lideramos no, na exclusão uh, social nacional e nós lideramos na disparidade de distribuição da riqueza nacional. Nós, nós não temos uh, saída. Nós, Açores, quem nasce neste momento no bairro social dos Açores não ter o pé da lama, não ultrapassa a condição de vida dos
1: seus pais. E, e, isto, que é que e isto é que deve preocupar-nos.
3: Eu não, não vejo não. ninguém a falar inflado, inflamadamente a falar disso, sobre isso. Quem é que não. fala
1: sobre isso? Quem é que fala sobre isso? Nos... Há unanimidade? É alguma proposta? Ah, mas... Houve
3: unanimidade na Assembleia Regional em torno da, do aprofundamento da autonomia? Mas, não, então, não foi, poderes, do é autonomia, foi do
1: aprofundamento da autonomia, foi do facto de esta autonomia estar a ser violada. vamos suspender esta discussão
0: e vamos avançar uh, no nosso debate. Gouveia e Melo, que é o, o senhor conhecido por ter liderado o processo de vacinação né, em Portugal, não descarta a possibilidade de se candidatar à presidência da República. Teria hipóteses, não é?
2: Sim, desde, desde o início que, que se criou aqui um sururu com, com, este, com este militar. Falámos aqui até do, do fetiche de, das fardas, de que acho que nenhum de nós estava especialmente uh, enamorado do senhor. Uh, mas depois ele, ele fez um bom trabalho, parece que uh, diminuiu lá o, o tráfico de víveres no seu submarino, ele liderou um bom processo de, de vacinação, as pessoas gostam dele e, e, e aqueles que, é verdade que ele, ele primeiro já disse que uma coisa, primeiro disse que não, que nunca na vida seria político, que, que a personalidade dele não se coaduna com isso. Um, no entanto, um, ele agora já, já pôs essa hipótese, e, e no fundo é, é, é a, representatividade, a representatividade através do Presidente da República é isto mesmo, é qualquer pessoa poder chegar lá. Agora, isto é utópico é qualquer pessoa. Uma pessoa como este, que fez este serviço, uh, que fez este serviço ao, ao, ao país. Que, que, no fundo, também estava vai nas suas funções.
1: vai lembrar o Fernando Nobre, também, quando se quer à a presença da República. Então, foi um flop, foi um oh, flop.
2: Mas eu acho, que, eu acho que aqui há muitas pessoas que lembram do, do Ramalhento. Ou seja,
1: digamos, a, a, a competência... A competência mais
2: lembrar Fernando o Fernando Nobre. É, 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 A competência na
1: task force da vacinação não quer dizer que ele tenha qualquer tipo de competência. Mas o Fernando Ramalhento
2: só estava a dizer isto, que ele deu agora mais uma prova de grande dignidade quando saiu da comissão de... de de, de, das comissões do 25 de abril senhor. Sim, epa, eu acho que ele já Ou a preencheu a caderneta o Ramalhane já preencheu a caderneta da dignidade manhã, ele ele agora tem
3: que... é uma das, das grandes figuras da Epá, nossa democracia se não a maior é. figura da nossa
2: democracia não senhor. resta, não é resta é mais você... caderneta, e, e gente, aparentemente
0: que... saiu desta comissão porque se zangou com o um senhor que acha que é dono do 25 de abril mas... sim, acho, acho
2: Aos muito quanto? que tem sido. Aos
3: e acho que a comissão do 25 de abril e as celebrações do 25 de abril perdem-se sem o nome de Ramalhane em relação ao governo e mas, mas ele é, se é candidato, candidato aos ele domingos. Ele é
2: tem a caderneta da, da dignidade, o Ramalhantes. o Gouveia Melo, ele nem uma página tem, inclui dois autoclantecinhos, pronto.
3: Aos domingos o, o, o Gouveia Melo é, é candidato. Às quartas-feiras, uh, nem pensar. Ele já aprendeu a primeira coisa para ser um político, é ser um troca-tintas. Agora é evidente que ele quer ser candidato, porque ele vai a todas. Ele esteve na Web Summit ele esteve nos Globos de Ouro, ele esteve no aniversário do Diário de vai Na
1: baila noite,
3: No convívio de Natal do Centro, das <risos> Centro é. de Dia de Fornos de Algodos e na Black Friday do Pingo Doce, ele vai a todos, Já todo. lá. É... Não, ele, ele é a superestrela da Covid-19, vários países têm, têm a sua superestrela, está deslumbrado e, e, e julga que pode chegar a Presidente da República. Não pode, porque o sistema não deixa... E ainda bem, porque nós já tivemos uma série de Dons Sebastiões, dois Sebastiões, penso que é assim o plural, dos quais o último foi, como disse o Nuno, o Fernando Nobre, que é um benemérito com uma obra extraordinária. É, foi um político egocêntrico e bastante fanfarrão. E é um médico que curou a Covid-19 com hidroxicloroquina. Tem um passado...
1: <risos> te como, como membro da AMI. Não, não? como fundador Exato, da AMI, sim, sim, sim.
3: É, é, é o que eu digo, enquanto, enquanto benemérito tem um trabalho absolutamente admirável. Daqui a dois anos ninguém se vai lembrar do Gouveia e Melo, porque ele se submeteu ao ridículo a que se está a submeter. Se ele soubesse retirar-se de cena proteger a sua própria prosperidade. Depois há dizer, uma outra a... questão que é, em regra, só temos
0: um militar como o Presidente da República quando a sociedade está numa situação de instabilidade. Não é bem o caso.
3: Mas Gouveia Mel não é um militar. Gouveia Mel é um homem que tratou da vacinação. É assim que os portugueses e o veem. do
2: tráfico de víveres. E do, da... do submarino deixa um de... uma coisa importante Deixou no exército, de... no exército. Posso dizer oh Pedro, se o senhor maria. fosse
0: presidente da república, seria presidente da república de um cidadão que acaba de se juntar a nós, que é o senhor Abramovitch que agora também é português é... sentes-te
2: confortável ao lado deste cidadão? sim, sinto-me confortável Eu espero que ele pague impostos ah, acho que ele já fez aí umas já deu aí já fez umas doações e tudo ele aproveitou uma lei justíssima de, que entretanto foi revogada de reparação para que os judeus sefarditas foram expulsos no reinado do Manuel I. A lei foi revogada porque houve um discurso um pouco um cheiro enxofre na Assembleia contra quem ninguém assim surgiu e agora, claro, fala-se de como, como e aproveita-se para viver este discurso que às vezes quando aparece a palavra judeu, infelizmente, desde sempre tem, tem havido.
0: Esclareça-se que Abramovich é, é o dono do Chelsea, é um oligarca russo. Tem quantos? 12 milhões.
2: Só 12 milhões.
0: 2 ah, dois, dois
1: mil milhões, desculpa. Dois, milhões de de dois milhões de 12 mil milhões <risos> tenho medo. Dois mil milhões tenho Se o trouxéssemos...
2: Dois milhões, tu, estás quase a sinal, estás à espera da pandemia de
1: Natal. Dois é mil milhões,
0: só para aí 12 vezes o orçamento, os nossos orçamentos. Se o trouxéssemos para Muito cá, bem. tínhamos Epa, o problema convencê-lo do, do federalismo resolvido.
1: Não, e não. <risos> já se descobriu que há poucos imigrantes, há pouca gente de fora de na nacionalidade portuguesa nos Açores, isso vamos falar mais mais tarde. Não, eu percebo este, este, este argumento, mas eu fui à, à, digamos, à página para, para, para saber como é que se podia obter a nacionalidade, então vi uh, possibilidades como uh, vive em Portugal, é casado ou vive em união de facto com português, foi adotado por portugueses, uh, um dos seus avós ou avós é, é português, já foi português e perdeu a nacionalidade for foi descendente de judeus sefaditas portugueses e também for milionário também é uma nova uma modalidade que eu encontrei aqui mas o isto que é abrangida de... por esta eu, é. eu concordo contigo mas isto parece ao mesmo tempo um visto gold uh, da é religião é. e, da, e da nacionalidade neste caso não é bem, não é bem. isto <risos> encaixa
0: nos vistos
3: gold eu não vou falar dos, dos judeus sefarditas porque eu tenho muito medo do, do Pedro e depois, pois também, até porque depois também teríamos fuses... de falar dos, dos moros que nós escorraçamos também no, no também século, Também foram, também foram nesta altura, sim. E bons reatores.
2: Quanto ao Para países onde, onde foram acolhidos. Aí, há uma diferença. Quanto
3: a, a, a Roman Abramovic, isso é verdade. Uh, é, Portugal parece-me o país certo. É, é o sítio onde os corruptos ficam em liberdade ou vão viver para o cinco <risos> Estrelas. E é um, um sítio onde o futebol é um belo setor para subornos e negociatas. Uh, ele podia começar pelo Benfica, uh, <risos> contratava <risos> um ponta-de-lança
1: um e, e, até, e, certo, e até os
3: titulares dos órgãos de Estado provavelmente andariam com ele ao colo. Talvez até António Costa uh, fizesse parte da, da comissão de honra dele, como fez da comissão de honra de Luís Filipe Vieira. Os impostos, claro há de pagar num país fiscal porque acho que os países fiscais dão, dão bons descontos não,
2: é? eu, 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 eu não vou pelo Benfica mas um, <risos> eu, eu queria acrescentar como te avisei Gustavo, isto, isto é um tema isto, é a revogação desta lei foi algo que não deu brado ninguém falou sobre isto uma lei de reparação justíssima ninguém põe em causa a, a lei da nacionalidade para eu não ponho para para filhos de, de imigrantes que nascem, nascem em Portugal uh, ninguém põe nada disso em causa uma lei foi revogada e ninguém falou sobre isso Uh, não, não podemos esquecer que foram os pais de Espinosa que foram para a Holanda. Se calhar ainda é bem, porque eles, eles tinham ficado cá, provavelmente Espinosa não tinha tido tempo para fazer aquilo que fez, e os avós de Velázquez também, que também, uh, também tiveram aqui para, para, para Sevilha. Houve, houve uma perda enorme para o país na altura, e agora era uma, era uma forma de haver aqui uma. uma ressarcir não só quem, as famílias, mas também o próprio, o próprio país. Uh, e este discurso antissemita que por vezes uh, se normaliza na, 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 nos jornais uh, tem, tem que ser chamado um à atenção não. sim, porque começas começa a falar do Abramovitch há o judeu o, quando a lei foi revogada houve um deputado que falou que a lei da nacionalidade tinha transformado um negócio uh, pronto, andei a entender aquele discurso de sempre em relação aos judeus o médico em que em 1506 visita Portugal diz, ah, eles são muito ricos e, são, e, e, e têm muito dinheiro e são muito insolentes para com o poder. Há aqui, um, há aqui um discurso que continua enraizado com a desculpa de Israel uh, e, e pronto, e eu acho que é tempo de disto mudar.
0: Bom, entretanto, o Parlamento Europeu diz que não é possível tolerar mais as provocações do Sr. Putin relativamente à Ucrânia. Isto é retórica?
3: Uh, não, eu acho, acho que foi interessante, inclusive, serem serem deputados portugueses a verbalizar essas essa a declaração, essas declarações Paulo em nome Rangel. dos dos principais, dos principais grupos parlamentares. Uh, Paulo Rangel uh, proclamou a necessidade de deter Putin. Isso é interessante porque uh, a semiótica portuguesa uh, uh, permite que esse deter Uh, tanto queira dizer parar Putin Persão. como queira dizer prender Putin. Um, de, de resto, é, é a reação mais musculada de sempre da União Europeia este, aos desmandos de Putin e é a, a, a voz a, a mais importante que se ergue contra a, o problema a, que Putin está a criar na, na Ucrânia. Eu não tenho a certeza de que Putin alguma vez tenha tido intenções de voltar a, a invadir a Ucrânia Creio que a intenção é sobretudo criar pressão para evitar o alargamento da NATO uh, uh, ao uh, Oriente, mas agora ele já sabe, uh, fica a saber, que uh, se realmente uh, cair nessa tentação uh, vai-te tornar um grave conflito internacional, o Rangel.
2: Eu pensei é que dizia, ele tem pela frente para o Rangel. Não, mas Nuno,
0: tu achas que o Putin ficou preocupado? deixou de... Não sei se o Sr. Roberto Vodka, mas
1: naturalmente e o Paulo oh, Rangel oh, não apareceu na televisão não mas o Paulo Rangel disse que eu vou chamar o Rui Rio, que dá aqui mete isto tudo na ordem <risos> eu,
2: eu, eu fiquei fiquei contente porque ver mais portuguesa a falar contra Putin assim durmo mais descansado talvez quando eu, eu, falávamos sei, se dele faz aqui...
3: sentido a União Europeia impor sanções na mesma e, e acentuar ah, sanções ah sim, essas sanções são mais a Rússia sanções à, Rúcia, sanções à, à Estados Unidos ah, tomar... ainda que não haja invasão Uh, Putin está completamente em, em, em roda livre. Aliás, ele está, passa o tempo neste momento fechado num bunker, rodeado dos
1: seus conselheiros uh, oligarcas. Pela
2: história se percebe que isso dá bom o resultado. Ah, não? Não Quando sei. ele se fechou nos bancos.
1: Mas eu achei é interessante a questão das sanções uh, da União Europeia iriam atingir a oligarquia e as famílias da oligarquia. Uh, de certa forma, há aqui um, digamos, uma revolução que se não ao contrário. Ou, não é? ou Pedro, tu, tu que. <risos> Mas
2: um gajo um gosta do Putin. É?
0: Exatamente. Também há, há alguma necessidade da NATO sem encostar mesmo ali à, à fronteira da Rússia.
2: Uh, é. Bom, A União Soviética perdeu, não é? E a NATO uh, não tem pronto onde se estender. É a, a Ucrânia que pediu. Isso aqui Aliás, não tem mais nada a fazer. Uh, e, e, e por um lado até um, é um pouco. O objetivo aqui era todos os países do mundo serem da NATO. Pronto, acabou está feito, quer dizer, não, não seria bem assim vemos pelo caso da Turquia mas o, o, o que aconteceu aqui aquilo que o João diz é, é, é muito importante de, de, de ter de, 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 o Putin queria deter o alargamento da NATO exato a Ucrânia pediu por causa desta intervenção com caráter, agora em e, 2019 2020 com caráter de urgência a integração na NATO, o Putin está a perder, conseguiu a Crimeia os ucranianos que nunca acharam que não, não, não acreditavam desde os mais conservadores aos mais aos mais procistas que a Rússia fizesse isso e viam como aliados, como. Ali um contrabalanço entre a NATO. Neste momento, a maior parte dos ucranianos vê
1: os russos como inimigos. Nesse aspecto, foi muito mal jogado. O que é que Abraão Malvides pensará disto?
2: Ele é amigo do Putin, não é? E isto para o Oliver Stone, que fez aquelas entrevistas em que beijolou o Putin e o tratou como um gênio. Eu gostava de saber o que é que ele teria a dizer. em só a isto que está a desenrolar. É o que é o que Joel diz. Está em roda livre. És um grande mestre. <risos> está em roda livre.
0: Muito bem. Ídolo aqui no Novo Normal é Kim Jong-un, <laughs> o venerável ditador da Coreia do Norte. É que quanto mais o senhor bate no povo, mais o povo gosta dele. Pelo menos a acreditar na televisão lá do sítio.
3: For North Korean television viewers, there was little doubt of these soldiers' excitement for their mission and enthusiasm for their leader Kim Jong-un. The newsreader says we admire the great leader who shows so much love to us and the officers and soldiers who are stationed at our border.
0: Soldados <laughs> que entram mar adentro para saudar o seu líder. Pedro, o senhor acaba de tomar uma medida de exceção, que é proibido rir na Coreia do Norte neste programa hoje. Neste programa
2: hoje estaríamos estaríamos trabalhos, não é? Eu, eu, eles lá também Portanto, têm pouca vontade.
0: É, o diz... senhor diz que é, é, determinam que é proibido, é proibido rir em homenagem ao pai dele.
2: Sim. Durante eu... 11 dias, não é? 11 dias, bem. E Passaram proibido... 10 anos sobre a morte. Toda. Não, é que é engraçado, Sim. esta medida dá
1: vontade de rir, não é? Dá vontade
2: é? de rir. Não, eles têm a pouca vontade de rir porque têm fome. É? Sim. E depois ainda há outra coisa, há aqui uma dificuldade para aplicar esta, esta lei, porque não, não consta que por lá haja bons sistemas de calafetagem e bom aquecimento nas casas. Portanto, a malta deve ter muito frio nesta altura e eles andam a lá os dentes assim e depois como é que é eu sou só quem matava todos por via das dúvidas matava quem estivesse a rir qualquer pessoa que tivesse os dentes à mostra e aí
1: eh, se calhar melhorava o problema da o problema da fome ou morrer a rir como se quer do não exato Monty Python. morrer a rir não mas isso faz-me lembrar o nome da rosa do, do Humberto Eco uh, que eu não vi, não li o livro não vou fingir que li o livro mas vi o filme uh, que é excelente não é? eu também só
2: vi o filme mas, mas diz
1: que o livro é melhor diz que sim uh, e há lá, um dos pontos do, do filme que é, que, é, que é referido, e não me esqueço, é uh, o, o facto de, de, de estar à procura de um livro do, do Aristóteles, que é uh, o segundo volume da Poética, em que Aristóteles defende uh, as virtudes do riso, as virtudes do riso uh, coisa que era considerado uh, pecado na Idade Média, naquele contexto, pela Igreja na verdade isto é, é assimilar, é que é assimilar, é assimilar região, isto é assimilar é o não, eu não, eu não, sobre isso é que está na Idade Média
0: é. Joel, pelo menos a julgar pelo episódio de hoje, já estaríamos atrás das grades caso fizéssemos esse programa o... ah, então,
3: Kim Jong-un pion... e, acho, e acho que ainda está em vigor mais uns dias a, a proibição não é? sim sim quer dizer é. Kim Jong-un é, é, fica sempre bem a meio de um programa que, que se quer bem humorado além de ser Natal e está na altura devemos os vídeos ridículos do ano não é? Agora, com preocupação, os 25 milhões de pessoas uh, que vivem na Coreia do é fome, Norte é e que vivem miseravelmente, uh, uma parte deles com uma espécie de felicidade dos dementes, em resultado da, da, da lavagem ao cérebro, que é uma técnica que é, que é executada, e a outra com, com um pé do, do regime no pescoço. Rirmos Fazemos bem em rir, mas é um regime absolutamente deplorável e cruel. E que este regime continue vivo uh, no século XXI é uma prova da, da, dos defeitos do, do direito uh, internacional. Portanto, eu também faço luto, mas faço luto pelas gerações e gerações do, de coreanos uh, que vão passando sem, olha, como se diz aqui na terceira, sem terem chegado a saber que andavam neste mundo.
0: Uhum. O senhor, um, inclusive já mandou executar sete pessoas porque ouve, ou ouviram música pop, o, o K-pop.
2: É pois, sim. há umas quantas histórias apócrifas em relação ao porque não, não sabe o que é, que é verdade ou o que não é. Eu de qualquer forma tive logo aí umas ideias. a música também... não é
1: boa, mas também é um bocado ah, mais. Sim,
2: matar pessoas, não. Só podia...
3: K-pop. Realmente... <risos> dois sim. amigos, acabei.
2: <risos> Confesso que lembrei, mas... pensei logo em ressuscitar o hotel e fazer um espetáculo com ele e com algumas pessoas no campo pequeno a Malta
1: Costa, <risos> News, por exemplo Exato. Só, só, só para assustar. os Stone Brothers não tocaram lá
0: muito bem estamos na época do... do Natal das prendas de Natal das piugas dos pijamas e nós também temos uma oferta para este Natal, é um livro Olá, eu sou o Pedro Chagas Freitas e é um gosto enorme para mim estar aqui a apresentar-vos o meu novo livro o meu novo romance Foste a maneira mais bonita de errar é um romance que conta a história de uma mulher que nunca
2: desiste de ser quem é e que nunca desiste de amar e julgo que se calhar é essa a grande, a grande diferença deste livro em relação aos anteriores
0: é essa capacidade de nós encontrarmos numa história aquilo que pode ser também a nossa vida aquilo que pode ser também a nossa forma de encarar o que nos acontece Joel, tu podes ser um grande escritor mas nunca fizeste uma promoção do teu livro com um croma aqui com então, o céu por trás então nós
3: já fizemos coisas de que nos arrependemos ou, ou na promoção dos livros ou noutra coisa qualquer eu não tenho nada contra o Pedro o Chagas Freitas, dou-me bem com ele uh, francamente entre o livro dele e as piugas quentinhas prefiro as piugas quentinhas e quando, quando namorava, um, se via uma rapariga com um livro do Pedro Chagas Freitas, uh, talvez eu não me precisasse namorar tanto. Portanto, está ah, pensei, a dito que eu não leio. É. Não é literatura. A... Não é realmente. Que literatura está feita. Era uma piada. Mas não, não é realmente literatura. Literatura é, é a elipse, é a transformação do mundo, isto é uma espécie de, de populismo emocional. Digamos que é, é tão literatura quanto uh, o populismo é política. Agora, uh, estes livros, uh, apesar de nós nos rirmos deles, eles são muito, muito importantes para a indústria editorial. Uh, sem estes livros nós não podíamos publicar o Julio Cortázar, nem podíamos publicar o Javier Marias, porque estes livros sustentam a indústria, uh, sustentam as editoras, sustentam os livreiros, Uh, bom, e, e, e se confortam alguns corações enfim, acho, está eu, bem, eu, está tudo bem para eu mim eu não consigo Antes do que, ouvir, eu, ouvir este título e sem me
1: rir, acho foi esta a maneira mais bonita de errar e depois ele vai fechando os olhos vai isto, atenção, isto tem sentimento não, uh, eu
2: acho que é bem, também -te. Uh,
1: isto lembra-me dizer não sei se vamos falar disto, lembra-me uh, pre uh, os presentes as prendas que se podem oferecer uh, agora no Natal e lembro-me podia ser uma boa, um bom presente para os membros da coligação do Governo dos Açores eh, oferecendo é, uns aos outros é, uh, é, foi a uh, maneira
3: mais bonita de errado <risos> é.
0: Portanto, era essa a tua, a tua sugestão é. um, para o Presidente do Governo para o Vice-Presidente não, mas... para... um, não é o
2: amigo secreto Sim. O... Sim. É mesmo mais claro Pedro, já compraste um livrinho? Não, não não comprei. Acho que a o que o Joel disse é bom ter um tipo é, para, para rir, toda a gente unanimemente se ri. Para depois alguns consagrados, e agora vou ter o meu momento de Otávio Machado, que vocês sabem quem são, que também a literatura deles também dava para rir, mas que, como são consagrados, a malta não se ri. E, portanto, um dos livros Ninguém que dá. Não é presente neste momento Não, não, mas isso é verdade. Não, mas isso é verdade. Você sabe. Um, dava ao Otávio Machado, mas o outro que dava era o Arthur Jorge que quando ele foi treinador do Benfica, ele dizia que queria pôr o Benfica a fazer coisas bonitas. Mas eu só me lembro de erros. Uhum. erros. E o título tem essas
1: duas palavras. Então, o portanto... Otávio
0: Machado é o meu colega produtor de vinho.
1: Claro. Portanto, okay. É preciso okay. ter alguma... peça espécie de maçonaria vinil. Ele dizia-se né? bem,
2: sabem do que é que eu estou a falar e a vida hum. dele mas Vocês
0: já têm as vossas prendas então, escolhidas? Tens alguma para oferecer? Eu, eu ah. ofereci este
2: livro ao Arthur Jorge Jorge, então. era isso que eu fazia. Hum. Estamos
1: a falar de, de presentes inúteis, não é? Sim. Eu, eu, eu acho que um presente inútil seria oferecer o Estatuto Político-Administrativo a António Costa, ou então uma Badeira dos Açores, André Ventura. Assim não, são, não terão grande utilidade. Pronto, não vais gastar muito dinheiro. <risos> e tu? Eu
3: não, não tenho presentes. Uh, uh, foi-me pedido que sugerisse a quem, quem é que podia oferecer este presente a quem, não é? não. Este livro do... Eu acho que o André Ventura podia oferecer a si mesmo, primeiro porque os, <risos> os, os presentes do... Para aprender do... a
2: escrever, também contar aquilo que ele escreveu.
3: Sim, é porque apesar de tudo é, 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 é melhor do que os romances pornográficos que o André Ventura publicou nessa afamada casa é de bem. fotocópias chamada Editora Chiado, aqui há, há 10, 15 anos. E, e, além disso, André Ventura dá sempre presentes, sobretudo a, a si mesmo. E, portanto, não vou pedir que ele dê a mais ninguém, com certeza.
0: Ora, vamos às descobertas dos nossos comentadores residentes. Joel, a tua descoberta tem a ver com uma obra.
3: Sim, ópera do, do Boa Fe, Boas Festas, Senhor Natal, é assim que se chama. Uma ópera do Antero Ávila, com o libreto do Alamo Oliveira. Estreou no Teatro Angrense, no, no fim de semana passado. Eu não sou crítico de ópera, mas gostei de assistir. Tem magníficas melodias, tem uma bela orquestração, algumas vozes muito boas. Chega a ter mais de 50 pessoas em palco, o que é, o que é uma coisa bastante interessante. É uma fusão muito inspiradora entre o trabalho de amadores e profissionais depois os solistas são formidáveis, são uh, solistas profissionais, o José Corvelo, a Helena Castro Ferreira, o Miguel Maduro Dias, o, o Mário Silva. É uma história sobre migrações e é uma história sobre pobreza, que é um tema uh, que me é caro. Uh, o Natal para um ateu como eu é sobretudo compaixão. E, e a pobreza e, a, e as migrações... Uh, regional e internacionalmente, uh, são uh, os grandes temas em que devemos exercer uh, compaixão. Devo dizer que o teatro angrense estava cheio, uh, salvo as três filas da frente que tinham sido guardadas para as entidades <risos> e que estavam vazias.
1: Migrar. Muito
0: bom. <risos> o Nuno não desarma na questão autonómica, não, não é? E é. então
1: escolheu um livro, João Bosco Matamaral, Fotobiografia de Luís Bastos. Sim, e, e nessa fotografia uh, aparecem realmente várias conquistas autonómicas, a habitação social, os aeroportos, o do Pico, por exemplo, inaugurado a 25/82, o aeródromo de São Jorge de 1983. Eu fui cent... a essa inauguração pois. e foi terrível porque foi uma inquietação para aterrar. Ok. Uh, não é tão misto, afinal. Primeira central, <risos> Primeira central geotérmica dos Açores, Estação terrena de comunicações por satélite na Gradurismo, estiveste lá? Uh, estive. estive. Fiz em direto. E teve quase a explodir, não?
3: Não,
0: mas já, já não fiz. Já não até... Desde <risos> a
3: chegada Google não perdeu ainda nenhum grande acontecimento. É não. mais ou um... eu, menos. Eu quero, eu, quero, eu, quero,
1: eu quero dizer que este é um excelente livro, que tem uma ótima documentação fotográfica e, e de, de textos. É, é, é de alguém que realmente conhece bem o percurso de Mauta Amaral tem um texto bastante adequado e conhecedor e ensaístico, digamos, sobre Mauta Amaral e é uma excelente, uma excelente edição de Letras Lavadas. Luís Bastos é professor, foi, foi diretor uh, regional uh, da do emprego e da, e da formação profissional. Estiveste na tomada de posse? Não. <risos> e é autor do blog Azoriente Turpor, que é um excelente blog.
0: O Pedro escolheu um álbum de Natal.
2: Exato do Mark Lenagan. Ele já tinha feito um em 2012, mas depois saiu acrescentar mais algumas canções. Uh, editou este em 2020. Eu encomendei-o, mas já não chegou a tempo do Natal passado. Espero, espero para o arrozar este ano. Uh, é, é fenomenal. Eu, eu, eu quando esse eu este álbum, sou, sou, sou crente. pronto. Durante esta horita, eu acredito. Tem músicas, tem canções... A Holy Night, então, está no YouTube. Uh, devia Deviam mesmo ouvi-la. É de, é, de, basta, é de arrepiar e tornar um ateu um bocadinho crente.
0: Boas descobertas dos nossos comentadores residentes. Os Açores estão a perder população. É o que dizem os últimos censos. Joel, já tínhamos esta ideia, mas curiosamente há uma associação, por exemplo, entre São Jorge, entre a idade da população. São Miguel é a ilha que tem a população mais jovem, São Jorge é a ilha que tem a população mais envelhecida. O que quer dizer, ou não, é isso que eu queria saber a tua opinião, que o desenvolvimento harmónico não terá funcionado muito bem?
3: Sim, isso parece-me parece evidente. E a, demografia, a demografia é provavelmente o supremo indicador da saúde de uma, de uma, de uma sociedade. E as ilhas mais Menos povoadas estão cada vez mais despovoadas, as ilhas mais povoadas estão um pouco mais povoadas ou então têm mantido mais ou menos a sua, a sua população. Repare, os Açores não, são, não, não apenas perderam uh, população, mas também um, uh, têm a população mais envelhecida. E isso é um dado que vale a pena reter porque os Açores têm uh, o índice de envelhecimento mais baixo do país, mas foram proporcionalmente uma das regiões que mais envelheceram uh, no, nos, últimos, nos últimos anos. Um, e uh, é uma tendência nacional, e aliás ocidental, a perda de, uh, de população uh, e o envelhecimento da população, mas, a, mas é uma tendência que começa a instalar-se agora nos Açores, nós não a tínhamos. De resto somos cada vez menos, não, não nos surpreende muito. No país também acontece isso. Já falei aqui muitas vezes dos do índices de desenvolvimento humano dos Açores. Não vou repeti-lo, mas os Açores são uma terra maravilhosa para a classe média. Nós que somos de classe média vivemos nos Açores como em nenhum outro sítio do país e provavelmente poucos sítios da União Europeia. Os ricos vivem bem em qualquer sítio, os pobres vivem muito mal nos Açores. E não há elevador social quem nasce pobre vai continuar pobre e é claro que nascendo menos gente também não emigra mais gente para aqui não há grande imigração e quem pode sair sai e portanto a conta final só pode dar perda de população
0: Nuno a Ribeira Grande é um dos concelhos com a população mais jovem o que encaixa naquela ideia do eixo de desenvolvimento se fazer Pão Delgado, Lagoa, Ribeira Grande e, e as outras ilhas ficarem um pouco uh, para trás e lá volta a questão do desenvolvimento harmónico que não se materializou? Sem dúvida,
1: sem dúvida. Não vou acrescentar mais aquilo que, eu, que o Joel disse. Não vou dizer também que o Abraão Alvides devia viver aqui na Graciosa. Ou, mais... Porque há uma comunidade judaica também importante dos Açores. Atenção, e podia também... Reconhecer a. É provável que a... tenha sido
2: um bom refúgio na não. altura.
1: Uh, mas preocupa-me neste, nestes censos uh, que são preliminares, não, não são ainda definitivos, não é? Uh, aquilo que temos falado, os índices de escolaridade, não é? 68,7% possui apenas o terceiro ciclo inferior uhum. e, uh, e o índice de licenciados é 12,7%. Uh, eu gostava que a educação, mas eu tenho esta ideia de que, de que é possível, apesar deste diagnóstico, não é? Uh, acho que é possível uh, esse desenvolvimento, eu não estaria aqui a fazer coisas, nem, claro. nem estaria... Claro. Enfim, até aqui a comentar se não acreditasse que claro. tínhamos melhor. Uhum. Seguindo esta
0: linha de raciocínio, a graciosa é a ilha com mais baixa taxa de escolaridade.
2: Pois, as pessoas, pois também não, a questão do elevador social, se, se não, se não vêm grande, grandes hipóteses de, 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 de subirem nesse elevador, para que darem esse trabalho e vejo aqui o paralelismo também com a desertificação do interior, que é uma, uma conversa com que os políticos gostam de encher a boca a, a cada eleição, uh, a questão da globalização aqui tem, tem um, é, é um fator decisivo e, a meu ver, é positivo. porque Primeiro, uh, as pessoas, os jovens, percebem que há partes do, no, no mundo do país onde, onde podem ter uma vida melhor, uh, e depois a questão da educação. As pessoas já não têm 7 8 filhos como há 100 anos, têm menos, as pessoas percebem que para ter filhos isso é um grande encargo, não é com 1.000 euros por nascimento ou 500 que se aumenta as taxas de natalidade, e, portanto, e bem, falamos aqui, um dos indicadores de pobreza é a adolescência na, na, na gravidez. Obviamente essa, felizmente, vem vindo também, diminui, por outro lado contribui para... Para a população rejuvenescer, ah, mas vai, vai haver cada vez menos, isso é uma coisa boa. Ah, agora, cada comunidade e cada região é que tem que ser atrativa e tem, e tem que. E aí a questão da, da, da autonomia é ter que criar mecanismos que, queira, que façam as pessoas querer ficar por cá.
0: Vamos aos minutos finais. Nuno? Queres falar das prováveis mudanças na orgânica governamental? O que é que tu sabes que nós não
1: sabemos? Sobre aquilo que, que veio na, naquele debate da RTP-Sourdes que fez o balanço do ano, em que o jornalista, o pivô disse que, que iriam ser remuneradas, seriam extintas duas secretarias e queria haver uma secretaria que para além de, de, das pastas da juventude, qualificação profissional e emprego, deveria acumular também o turismo. Ora, eu acho que o turismo só pode estar, e eu acho que os Açores ainda não viram isto, o turismo e culturas deviam estar juntos. Como acontece, por exemplo, na Turquia, eu li recentemente um, um artigo em que, em que se diz que o turismo em Istambul, o turismo cultural em Istambul, está cada vez a ser mais estimulado. Na Madeira, o turismo e a cultura estão juntos. Pode-se dizer, isto pode originar maus resultados, depende do titular da pasta eu sou a defen defensor desta, desta solução hum. a cultura é diversa não é? Ah.
0: Joel, e tu achas que o Boris Johnson está no fim da linha?
3: bom, esperemos que sim o mandato de Boris Johnson é desastroso desde, desastroso. desde, o, desde o início começou com, com o Brexit, o Brexit um que quase acabou com a União Europeia e provavelmente acabou com, com o Reino Unido tal como conhecemos entretanto agravou-se com a pandemia Boris Johnson falhou em tudo ele falhou na comunicação inicial, na reação à variante Delta, falhou na vacinação, falhou na reação à variante Omicron. Neste momento, o Reino Unido é o pior paradigma na relação com a doença em, todo, em toda a União Europeia. Entretanto, o ideólogo Dominic Cummings andou a passear durante um confinamento. Depois, aliás, antes disso, o próprio Boris Johnson foi, afinal, anfitrião de uma festa em que não houve distanciamento social e de que se só, só sobre agora. Quer dizer, atrapalhada é tanta que o próprio... Já muitos elementos, muitos deputados uh, do, do Partido Conservador a exigir a cabeça de Boris Johnson e como se isso não bastasse. Um, o, o Partido Conservador acabou de perder uh, o deputado que tinha em eleições intercalares no North uh, Shropshire, que é um deputado que tinha há 200 anos, há 200 anos ininterruptos, acabou de perdê-lo. É mal demais. É Eu muito que, velho homem. Espero que... <risos> Esse assento. <risos> uh, espero que realmente estejamos a assistir ao fim deste, deste ciclo, mas que não nos esqueçamos dele, porque este é o lastro que os populistas deixam quando passam pelo poder.
0: Pedro, o a teu a tua um minuto é sobre a eleição de Gabriel Boric no Chile.
2: Sim, é uma notícia agridoce, por um lado, porque não ganhou o da extrema-direita, é? o candidato que era apoiado, e, e pronto. E por todas as razões e mais algumas, acabamos por, no fim, perceber que a extrema-esquerda tem só um pedacinho menos de enxofre do que a extrema-direita. Mas, é, no geral, acho que é uma má notícia, apesar de tudo. Porque o Chile era um país modelo na América Latina, vinha de governos de Michel Bachelet. Que era uma da esquerda moderada, Sebastião Pinheira, que era da direita moderada, mas um neoliberal daqueles à é, Pinochet, é, apesar de não autoritário, é, apoiado pelo centro-direita, e portanto o Chile tinha, tinha um desenvolvimento económico e humano que fazia ver é, ao resto da, da América Latina. Entretanto, foi ultrapassado pelo Uruguai. O presidente Mojica de esquerda provou que se pode ser de esquerda e progressista e, e, e ser amigo de, de, do mercado e da criação de riqueza. Esta é a parte que é importante. O Uruguai lidera agora. Eu é ver, admirável é, 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 é mesmo um presidente como, como infelizmente não há, não há mais. Um, e, e, e portanto fica este, fica este sabor que o discurso de deste Presidente já, já, já parece um pouco assintoso, ele fala, fala de união mas ao mesmo tempo é apoiado pelo, pela, pelos movimentos de clivagem que vemos também no Brasil o, o Senado, por outro lado há um mês, teve, teve uma eleição que, que deu também uma, pela primeira vez um equilíbrio em que a direita conseguiu eleger mais senadores do que, em, em, em democracia do que nunca e portanto talvez isso seja apenas um, um, um sinal de equilíbrio, vamos ver o que é que dá, o que é que dá isto no Chile.
0: Vamos ver o que é que dá. E termina aqui esta edição do Novo Normal. Agora só voltamos no próximo ano. Boa noite.